0: 身体有精力，生活才会有领导力。欢迎来到一个精力决定实力的世界。让我们与八字补肾一起，从本质看世界，直面生活困扰，摆脱精力不足烦恼，登顶人生巅峰。各位关注自身健康的朋友们，大家好。欢迎收听由八字补肾和喜马拉雅共同推出的大型健康科普节目《身体领导力》。手机前亲爱的听众朋友，大家好！这期我们有请的是我们的吕老师做客我们的直播间，跟大家一起分享关于健康养生、关于补肾的话题。吕老师，首先跟我们听众朋友打个招呼。
1: 啊，听众朋友们，大家好！
0: 好，吕老师好。其实我们吕老师已经第三次，算是第三次来到我们的直播间。前几期节目呢，也跟我们大家分享了有关于补肾跟壮阳的区别，男女都需要补肾，补肾跟补钙的一些区别，跟他们有的部分共性的点。其实我们很多听友哈、啊，都是居家型的，他就想问老师，能不能给我们推荐一两种食物？哎，我可以自己在家里头去做一做，吃一吃。我这个有问题呢，我可以缓解；没有问题呢，我可以预防。吕老师，您能不能给我们听众朋友推荐一下，您觉得非常好，然后呢，制作还不能太复杂的一些关于补肾的一些食材呢
1: ？哦，这里头啊，就说在家食补的话，我是分了点类，因为补肾的食物还是很多的啊。哦。第一个呢，就是籽类的。此类的
0: ，哎，就是、稍微插一下啊，就是听众朋友，啊、你现在一定要拿出你的本子跟笔，因为我觉得我们李老师非常专业。我本来只是问两位，但是李老师给我们列举的更多，所以我相信哈、啊，好记性不过赖笔头。大家就是我们在寒暄的过程中，赶紧把笔跟纸拿出来，一边听一边记。如果没有记清楚，可以再反复收听一下我们的节目。好了，李老师，这次我不打断您了，您给咱好好分享<笑>分享，我也在旁边记一记。第
1: 一类就是籽类和坚果类的东西
0: ，坚果类,类。的。你蜂说大豆，大豆，大大豆
1: 大豆都知道，中国人爱吃豆腐和豆浆，是吧？那大豆有什么好呢？大豆含蛋豆，大豆异黄酮，是吧？还有是植物雌激素，嗯，很多女性都知道，尤其是到了五十岁左右绝经期以后，雌激素分泌低，这样是会出现更年期综合症啊等等这些东西。你说说，按西医的观点是补充雌激素吧？可是那雌激素你得补的适量，你还不能太大量了。呃，雌激素补过量了以后有个副作用啊，容易发生什么呢？恶性肿瘤、嗯
0: 。对。特别是女性，哎、像乳腺呀、啊、对对对子宫呀、卵巢呀、啊、等等，这些呢就都就是
1: 对这种雌激素，你还真是要好好把握。是。那么可以做到另一个方法就是补充植物雌激素。植物
0: 雌激素、哎。为
1: 什么大豆那么好？豆浆那么好？豆腐那么好？它是能补充植物雌激素的，哎，对女性尤其的好啊。但是这个豆浆啊，也不要喝得过浓啊。我曾经遇到一个例子。啊，他就说这里头含植物雌激素峰，呃，这个他缺乏，呃，雌激素这女性，啊,啊将近五十岁，后来他就喝了三个月的浓豆浆，啊，那
0: 个浓豆浆到底有多浓、嗯？他自己
1: 啊，家里有破壁机，他自己打、哦
0: ，就是一点水都没有，哦、浓特别浓浓的那种。嗯、
1: 结果她原来乳腺增生，啊、喝了三个月以后，发现什么，变成恶性了。哦、嗯，就说掌握这个豆浆什么的，喝的浓度也不要太浓。嗯而且我知道老人们都爱喝点豆浆、牛奶什么的，是吧
0: ？真的好吸收呀、啊，<但>因为植物
1: 蛋白呀、啊。植物蛋白不，它这里不光是植物蛋白，还,还有植物雌激素。哦。啊，对这个中老年的雌激素，啊，或者性男性的睾酮分泌低啊，它都有补充作用，而且不会有大的副作用。但是呢，就是这种食物的也要掌握度数。是不是还
0: 得选那种有机的？因为现在这个食品安
1: 全也有个问题。<笑>是，那是另一个话题了是是是啊！现在争论挺大的，是吧？对,对对。呃，中国自己的大豆还是挺好的嘛。嗯、是啊，我觉得咱们中国、啊、不是转基因的嘛。<笑>对，就是
0: 那种时令的就可以了。啊啊啊！嗯、
1: 另外呢，你说是坚果类的，然后坚果类，的，你看,嗯、你看核桃
0: ，核桃。
1: 哎，这里头呢，我就觉得核桃，为什么说吃核桃容易让人聪明呢？你看核桃一剥开，像不像大脑啊？像，然后有的人说我
0: 不知道脑子里头长什么，其实你把那个核桃砸开看一看你看那，够沟回回
1: 。对，那个东西是补肾的特别好，补肾填精的。哎，增强记忆力啊什么的这些。哎，还有你看，那栗子。栗子。哎，我特
0: 别喜欢吃栗子。那栗子啊
1: ，中医叫什么？肾之果。肾之果。啊，就是男
0: 性朋友听完后赶紧记一下啊，肾之果。对女性
1: 也好，对女生也好，只是它什么的意思，不要吃太多。啊，吃多了容易胀气。对，淀、啊、粉含量比较高。啊，对对对，适当的吃点嗯，那个、呃、宋代大诗人啊，大文学家苏东坡啊，曾经还为栗子写过一首诗
0: ，是吗、嗯？
1: 因为他出现了腰疼，啊，<吗>结果一个老翁告诉他让他多多吃栗子，结果腰疼就好了。哈哈，结果他还为他还写了一首诗给那老翁。我记不住那首诗是记了，没事，到时候我找着
0: 了以后<笑>贴在咱们节目下方，大家可以看看这首诗。其实我觉得挺有意思的，你看哈、啊，就是说有才情的人，他只要有东西对自己身体好，人家就能把它发挥出来，对不对？我们可能就说，哎，我要糖炒呀，还是。干炒呀，但是不管怎么样吃，刚才吕老师已经说了，不能多吃。它虽然好，不能多吃，啊、哎，容易消化不良。除了这些还有什么？我迫不及待要记。籽籽类
1: ,类的还有一个花,生花生。花
0: 生，花生，花
1: 生，中医说是养生果，对，不是有好处。嗯、现在人们说花生是不是含油脂多啊？挺畏惧。其实人们平常中呢要吃一些花生
0: 。大概多少呢？呃、您觉得成年人
1: ？成年人一天啊，就是一两左右吧。啊，成年一
0: 两左右啊
1: ，一两左右，或是半两到一两啊，半两。看来因为你还要吃别的，就不要吃。我看有时候那个醋泡花生什么的，这也都挺好的啊。
0: 哎，我爸特别喜欢醋泡花生。
1: 别别油炸，油炸那本身这个花生里头就含油脂比较多。嗯。或是你煮的那种，哎，我觉得挺好的啊。这是一个籽类的，嗯。哎，这个籽类的东西能够补肾精。第二个是黑类的
0: ，黑类的啊
1: 。中医说逢黑必补。黑色入肾，啊，紫类养精，黑类入肾，啊，就是现在在社会上都说逢黑必补，黑营养。嗯、你譬如黑芝麻，黑芝麻对头发为什么那么好啊？啊，我就
0: 爱吃了。<笑>吕老师，你看我头发是不是还可以？<笑><笑>对对，相当不错<对>啊。对，我是其实我们在之前节目中也给大家分享了，就是黑芝麻它能有非常好的补肾作用。当然，我更想知道吕老师他有。哪些就是更补充性的一个见解，啊啊、让我们你,你黑芝
1: 麻既是籽类的，<对>又是黑类的，哎，为什么能养发好啊？哦
0: 、就是在一
1: 点，啊，黑类的，你还有黑木耳、黑豆、黑豆、黑米
0: 、黑米、黑枣
1: <草>、<笑>黑
0: 枣，哎，黑枣
1: 现在人很很少吃了，我记得我小时候我们还是经常吃，现在在那街面上不怎么见了。其实那个补肾挺好的，呃，中国还是产黑枣的。现在就是说，可能是不是产量低啊？啊，么怎么不能降？现在互联
0: 网很发达，大家搜一搜<笑>应该都能搜到。绝
1: 对有，对，啊，绝对,对对绝对有。我下
0: 次也把我们家枣换成黑枣。啊，
1: 就是黑类的东西，对、哎，黑类的东西逢黑必补，<对>而且黑类里头，欧洲人原来比较推崇什么？这谁呀？蓝莓，蓝莓也是偏黑的，你看紫黑紫黑的蓝莓，哦、因为里头富含花青素，抗氧化。<是>那现在发现中国有一个，这黑的紫啊，嗯、果实比它还好，就是黑枸杞。
0: 黑
1: 枸杞，我不知道您听说过吗？嗯、啊，有红枸杞，有黑枸杞。黑枸杞的花青素，哎，是蓝莓的十几倍。啊，原来说蓝莓就是女人的天然的化妆品嘛。啊，现在中国的黑枸杞，呃、啊，比它含量高十几倍。嗯、这就是黑的，<对>这这黑的里头为什么能够抗衰老、补肾、御精<对>
0: ？关键
1: 它是含有这种花青素。
0: 是跟您稍微总结一下，就是吕老师推荐的这些东西，你发现啊，不管是我们的黑米啊、黑枣、黑枸杞啊这些东西，它既是紫类的，又是黑色的，因为逢黑必补，所以它其实是，呃，一种食物，它发挥的是两种功效，是不是？对，嗯，
1: 这里头呢，你看我自己在家，我现在养生，我们家是买了个破壁机的，嗯、每天我把黑豆，你黑豆比那大豆、黄豆还要好。<是>啊，都是大豆那些吗？但是它是黑豆，含很、嗯啊、有黑色素啊和、啊、花青素什么的。对，抗氧化。哎，我是把这黑芝麻、黑豆、黑枸杞啊，还有这些、啊，我是一块打糊糊啊，嗯嗯、打得不是那么太浓，代替豆浆。对，哎，每天这么来的话，籽类的、黑类的我都吃成。啊、是。第二类呢，就是还有一类呢，就是动物类的。啊、动物类的。啊、动物类的这些，你比如羊肉啊，啊，羊肉。羊肉。嗯。陕
0: 西的水盆羊肉，<笑>那北京
1: 这还涮羊肉呢？哦，北京涮羊肉，北京涮羊肉。各地有各地中国人呢，尤其是北方地区吃的羊肉，南方我看也吃，挺好的。嗯、这个羊肉是性温的、嗯、啊，怕冷的人呀，至阳虚的人呀，哎，吃了遗憾。还有鹿肉啊，鹿肉。啊、鹿肉
0: 。北京好像鹿肉比较多。这个
1: 现在各个餐馆中也有鹿肉的，不太<吧>不太普及，嗯、但是鹿肉呢也确实是，哎，不是还有龟肉。龟啊,啊，就是吃乌龟啊、王八这类的，哎，这类的，你看有中医有一个龟鹿这个二仙啊，我们健康城就有这么一道菜，龟鹿二仙。这个鹿肉呢是补阳的，哎，嗯、乌龟呢是补阴的，阴、哦啊、同补、啊。哎，这是阴阳同补。中医、啊、说肾为阴阳水火之脏，<是>哎，不能偏阴也不能偏阳，同时补，哎，这就调和了阴阳啊。你像海鲜类的东西，你譬如说。海参，
0: 啊，海参这几年挺火，也挺贵、啊啊、大
1: 家注意，海参也是黑色的，嗯、它是海洋中的人参，啊，嗯、而且没有陆地上人参那么燥，啊。
0: 对，人参还是比较热，一般你说你对你身体没到那份儿上，你吃那个真的还是受不了。
1: 哎，你说好海参呀、鲍鱼呀、啊、啊海虾呀，一般说虾能补肾，虾能补肾是海虾，而不是河虾。河虾是偏燥的，海虾是性咸的啊，因为海海水是咸的，中医说咸也入肾。哎，这类的东西啊，平常呃、哎、在家里头你组合，啊，不管怎么说，配菜吃啊，都是可以的。
0: 就是您不管是食素的，还是可以吃点荤腥的，我们李老师给大家其实非常贴心，他不是说一两一两种，他是分了好几类，大家根据自己家里的具体情况，根据您的喜好，您可以挑选你喜欢的几种或几类，然后根据自己的喜好进行烹饪。但是我我问题又来了，就是这些好，像其实他对于一些没有问题的人，他养生吧，养生预防一下。这是没问题的，但是很多人，比如说，就像您说的，女性三十五岁，特别是五十岁以后；男性四十岁以后，特别是六十岁以后，就这个东西，啊，就说可能
1: 是不是光食补就不够
0: ，对，不需要药补，对，所以我还是希望李老师，咱们之前在一期节目里头，您是大约给我们讲了一下，就是子类药物它有什么样的功效，大家听的都不过瘾，也不是特别清楚，我是希望您给我们。一定要认认真真、详详细细地介绍一些子类药物的功效，以及啊，就是要挑那种效果好的，大家吃而且还没有副作用的。刚才这要求多吗？嗯，<笑>刚
1: 才说的是饮食方面，对对对、啊，真正说饮食补的这些，你觉得补的还不是能够补过来，或者是你原来只是养生，还没有得病，那你现在说肾虚了、<是>腰疼了、性机能也下降、精气神也不行了呀，啊，疲劳啊。呃、啊，生命状态在下降啊，早衰啊等等，出现这些东西，那就应该叫药补，就是中药的滋补药，<对>或者补肾药。那这里头呢，也是中药的一些补肾的呢，也是比较重视子类药和一些动物药。你比如子类药里头举个典型，嗯、大家都知道枸杞，枸杞。
0: 现在这几年特别火，保温杯泡枸杞。嗯、对呀、啊，<笑>中,中年人标配嘛。这
1: 个中年油腻男嘛，有个标配就是。宝贝泡枸杞是啊，为什么中年人泡枸杞子呀、啊？《皇帝内经》说，嗯、人年四十而阴气自半，起居衰矣。就是到了四十岁左右啊，女性可能更早点，三十五岁左右，你的肾精，就是你的灯油已经亏损过半了，哈哈，必须要补。为什么到了中年以后人们要补益？就是这个道理。年轻人很少补，到了中年要补，<是>啊，就是灯油亏损了，肾精不足了，亏损过半了。那么枸杞子在这里头呢，就是补肾。嗯补肾抗衰老，你看每年啊，原来是宁夏那儿啊出枸杞，每年宁夏枸杞下来的季节，他们要举办国际枸杞抗老节的，哦、你<看>抗老节你看<笑>、哎哎、啊，几
0: 月份我要去采摘？<笑>就是枸杞
1: 熟了的季节啊，嗯嗯采摘的季节。就是枸杞这个东西，它也是子类的。你、嗯、大家都知道，要枸杞红红的，是不补它有是补血的，又是补肝肾的、明目的、滋阴的，握中一是。告诉大家，枸杞就是补肾益精、抗衰的。中老年吃它以后抗衰老，中青年吃它抗早衰，所以男女老少都在吃啊啊！年轻人也经常泡枸杞啊，为什么呀？怕早衰吗？或者你已经有早衰了，比如头不掉了，精力不济了，啊，头晕健忘了，啊等等这些东西，呃，出现。了。所以枸杞的那又味道又不错啊。其实中药里的不光是枸杞子，还有很多籽类，你比如菟丝,丝子，兔丝子哈、啊，兔丝子就是啊、你给
0: 大家详细介绍兔丝子，我就是。菟丝子哈，其实它那种缠绕的，对对对，缠绕的，你看那藤
1: 啊，缠绕的藤似的。<对>嗯、大家可
0: 以想象一下，就是一个大树旁边，其实很纤弱，但是它特别具有生命力，它粘照谁哈，就把谁给它缠得紧紧的，<笑>所以它的那种顽强力、那个韧性
1: 是特别强的。嗯这个古代有个神话故事，说当年啊，一个、嗯、兔子受伤了
0: ，兔子受伤了啊，完了
1: 就就就跑到这儿，说就发现这个东西吃这个东西，啊，就发现这兔子去跑那儿，这都是受伤了都去吃那个，哎、啊，就吃了以后就就就好了哦、啊，这个土细子能抗抗衰啊，说能抗抗伤啊，啊是这么的，就是它有一
0: 个很强的一个修复力啊，修复力，就是你没发现啊，就是我们的中医药都是这样的。很多药物都是好像偶然得知，但是通过它的偶然得知，我们发现除了本身的功能，它还有很多附加值在这里头。嗯啊、所以大家今天又学会了，不仅菟丝子它还能够补肾填精，其实还知道了一个小小的故事。我们老师给大家讲了一个小小故事。嗯啊、好的，您继续。呃
1: ，菟丝子啊、狗杞子都是补肾填精的、补肾益精的，菟丝子作用可能更好。在中药里头，好多、呃、成药里头。都是菟丝子、枸杞子并用，只不过枸杞子现在是有名嘛，哈、啊，人们的对名声兔子而且是能够食用，兔丝子不能食用，只能药用。其实它补肾精的作用比枸杞子还要好
0: ，但是它俩搭配在一起，它的功能就更强，啊、对，更增强一些、啊呃。
1: 这俩是补肾益精的，还有几个药，你比如说五味子、五
0: 味子、
1: 金樱子、
0: 嗯、覆
1: 盆子，其实大家有时候知道覆盆子，有人叫树莓嘛。
0: 是，就是长得是
1: 不是那个小小粒粒的？对对，小
0: 粒的，看着特别有那个颜值，特别上头
1: 嘎嘎哒哒的啊，嘎嘎哒哒就是咯里咯瘩的意思。疙里咯瘩疙瘩啊，那覆盆子，覆盆子里头发现也有花青素啊，啊，抗衰老作用。这个五味子、金樱子和覆盆子是补肾固精，补肾益精呢，是不让啊、呃、丢失了补回来，补肾固精是不让它丢失
0: 。哦，哦他俩等于说是像、哦、相辅相成，对，嗯、就是一个守住，哎、让坏的别进来。一个呢，主动啊、嗯，主动出击，把那个身体营养补充起来，啊、把肾透
1: 支的补回来。对，我觉得这
0: 个感觉就像，哦、就是我们经常说哈，这个中药的选择就跟排兵布阵是一模一样的，什么要干什么分得清清楚楚，大家把所有自己该做的事情做好，通力合作，达到一个相辅相成的作用
1: 。中药里头还有一个韭菜籽啊，知道韭菜吧？
0: 肯定知道呀，陕西人里头最典型的臊子面不是就是有韭菜吗？<笑>
1: 韭菜大家都知道有壮阳的作用啊，对男人好。其实它就是有补肾温阳的作用啊，确实挺不错的。呃，被称作植物中的伟哥啊，啊，植物中的壮阳草。但是它的籽比韭菜还好啊，籽类呢更是含有精华。为什么这些籽类药能够补肾益精呢？其实籽类这些植物的种子也是原始的生命。其实我们刚才说的肾经，先天之精，那就无非是父亲的精子和母亲卵子的结合的受精卵，那也是子呀。中医说，同类相求，以子补子，啊。就是吃什么可以补什么，以子来补子。精子也是子，卵子也是子。我们吃这些子的都是原始的生命，一粒种子种在地下就可以生根发芽，破土这甚至可以长成参天大树啊！这就是种子的力量。是
0: 是是，其实我们大家就是，你可能有时候吃的一些东西啊，不管是一些食物还是我们中药，你都是已经长出来的。其实它的生命力的一部分能量已经被耗散，而我们吃子类的东西，其实你所有这个植物或动物，它最具有生命力的东西，其实锁在里头。
1: 你看咱们吃的粮食五谷杂粮，嗯、看看是不是种子呀
0: ？对，小麦是不是？是啊。玉米是不是？是啊、小米是
1: 不是？稻米是不是？人类为什么以这些种种子作为主食呢？有深刻的养生学道理。啊、你看那小麦，《本草纲目》说是补肾益精啊。你父母给你的先天之精就那么多，遗传就那么多，你要靠后天之精的补充，这就是要补后天之精的啊。子类，第二类就是动物药
0: 。动物，啊，哈
1: ，中药有讲究很多动物药。你别说鹿茸，啊、鹿茸<龙>啊，鹿茸，梅花鹿雄鹿的脚没有完全骨化，上头带有绒毛，给它锯掉，还带着血，叫血茸，那是大补肾经、壮壮腰髓的呀、啊。啊，壮腰髓，所以可以治疗一切虚损啊，治疗虚损，在所有的动物药里，补肾已经作用、天充做用最好的一个药。古人有一首诗嘛，唯有斑龙顶上珠，能补玉堂关下穴呀、啊。可梅花鹿古代叫斑龙。哎，那种顶上的猪就能补一堂关穴，啊，就是补补肝元血，就是任何药也，意思是任何药都不如入骨补肾的作用效果好。这是陆地上的第二个，还有一个海洋
0: ，海里的海马，海马
1: ，中药的海马是一个非常好的补益药啊。海马挺有意思，嗯，它是雄性育儿啊，这个雄性有一个海马有育儿袋。这个雌性呢是把卵子排在它的育儿袋里头，完了雄性受精，哎，来服啊、它来抚育，在世间的动物里头是最奇特的
0: 。好像在动物世界里头，我们看过这个啊，还<笑><马>是爸爸有一个，就像那个育儿袋一样，对对对对对、嗯、对，
1: 啊、嗯，所以这个海马呢，在中药里头是补肾呃壮阳啊啊补肾益精啊，效果都是非常不错的。哎，所以所以说在这中药里头，一个是滋阴药，再有一个动物药，动物药呢。中医叫血肉有情之品，它比滋补药呢和人类更接近，为什么呢？它也是动物，人也是动物，<是>所以补精的力量更强。其实我们平常身体不好了，也知道吃点什么呢？乳鸽呀啊，啊，是
0: 。呃，那个就是好像很多地方人就是受伤以后，啊、他就会就主动的去弄点乳鸽去炖一炖。啊啊
1: 其实都有补肾的作用。对
0: ，其实老百姓、啊、其实他还是有这方面的潜意识，但是没那么准确。
1: 我看有还有泡泡的海马酒啊什么的这些啊，这些都是需要用的，因为《黄帝内经》说精不足者补之以味，就是精精亏的肾精亏的人要补充有味道的、有肉味的、厚味的东西。哦、两千多天为什么《黄帝内经》是经典？那会儿就跟你说，肾精亏的人光吃植物类的。
0: 吕老师已经非常详细给大家介绍了，其实就是他通过不同层次、不同维度给大家方方面面的进行介绍，也告诉你，其实补肾其实也有层次的。当你身体没有太大问题的，我们食物类的还是可以的；但是当你身体有问题的话，我们子类的药物就比较好。当你身体真的出现一些明显的，就一定要加上动物性的药材，如虎天翼，让我们的生命更。那分享到这里呢，我们本期话题就不得不说再见了。当然，我相信很多人都有很多就是想了解这个此类的东西，大家也可以到附近的药店啊去看一看、转一转，然后按照吕老师跟我们分享的这些想法呢，去挑选适合自己、真正对自己身体有补虚同时添精的一些产品。好的，那分享到这里呢，我们本期节目就暂告一段落。吕老师跟我们听众朋友说再见。
1: 广大朋友，再见
0: ！好，本期节目就暂告一段落，下期节目我们不见不散。